0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Biathlon-Orakel. Unsere Vorhersage für die Saison 2021 22 Werden Johannes Tingisbö und Tiril Eckhoff ihre Titel verteidigen? Und was erwartet uns am ersten Weltcup-Wochenende?
1: Lang haben wir gewartet, Hendrik, und endlich ist es wieder soweit. Morgen geht's los. Es geht endlich wieder los im schwedischen Östersund. Die ersten vier Rennen an diesem Wochenende. Unfassbar. Hat lange gedauert? Nee, eigentlich gar nicht, oder? Es ging super schnell vorbei, fand
0: ich, diesmal. Ja, als die ersten Monate mal rum waren, so August, September, da waren wir schon wieder im Sommerbiathlon und dann zack, auf einmal steht hier wieder der Weltcup vor der Tür und jetzt geht's los.
1: Ja, ist auch die Frage, ob der Winter schon vor der Tür steht, ne? Im Östersund, ja, da liegt Schnee, aber es sieht noch nicht ganz so eisig aus, also noch nicht so, als wäre da alles weiß momentan. Aber wir sind heute schon fast traditionell hier, klar, wie jedes Jahr, ne, mit unserer persönlichen Einschätzung der Top 5, die es dann am Ende im Gesamtwerkab vorne machen
0: werden. Ja, das biathlon orakel Wir haben ja schon die ein oder anderen Sachen in der Vergangenheit vorhergesagt. Mal schauen, ob wir <lacht> oder wer von uns hier richtig liegt bei seinen Einschätzungen. Aber ich bin auch gespannt, was unsere Community so für eine Einschätzung hat, denn wir haben ja diese Community Top 5 Abstimmung machen lassen und ja, da schauen wir uns natürlich auch mal an, was dabei rumgekommen ist. Genau, und
1: wenn ich sage traditionell, dann meine ich damit, das ist unsere dritte Saison jetzt, in die wir hier reingehen. Ne? Also So lange sind wir jetzt auch noch nicht dabei, dass man meint, äh, ja, schon seit 30 Jahren hier die Extra-Runde, die ihr schon immer podcastet. Ne? Nein, so ist es nicht. Aber ich muss auch sagen, diesmal habe ich mich vielleicht schwerer getan als je zuvor. Und Henrik, ich glaube, du hast die letzten beiden Runden gewonnen. Kann das sein?
0: Ich erinnere mich auch, zumindest bei den Damen war ich mit ziemlich... Sicher, dass Dorothea Wira den Gesamtweltcup nochmal holt. Hat sie ja da noch getan. Ja, letztes Jahr jetzt nicht. ne? Letztes Aber davor Jahr nicht, genau. <lacht> Aber äh, ich weiß gar nicht, was, was hatte ich denn dann getippt? Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hast du, glaube ich, beide Male mehr Punkte als ich. Ja, ja. Aber ja, ich gebe dir recht, es war nicht einfach. Und ich habe auch die ein oder andere Überraschung mit am Start hier.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch so ein bisschen an den Olympischen Winter gedacht, wo die eine oder andere sich vielleicht eher auf die Medaillen mhm. konzentriert und... Vielleicht eine andere Athletin dann mehr auf den Gesamtweltcup geht oder sich vielleicht auch dann denkt, ja, die Chance nutze ich vielleicht dieses Jahr oder ähm, ich will nicht punktuell fit sein, sondern geht trotzdem dann auf die große Kristallkugel. Aber gut, ich bin mal gespannt, wen du da vorne hast, gerade auf den Plätzen
0: 1 bis 3. Und Hendrik, ich lasse dir den Vortritt. Womit fangen wir an? Männer oder Frauen? Ja, ich würde sagen, wir bleiben bei den Frauen. Und wir fangen auch von hinten an, oder? Also Platz 5 und hier starte ich mit einer Französin, Ron-Anaïs Chevalier-Boucher. Der traue ich in der nächsten Saison einiges zu, sodass sie eben auf dem fünften Platz landet. Letzte Saison, Rang 9 und wenn ich mich an den starken Sommer erinnere, dann bin ich doch da zuversichtlich, dass sie da was landen kann im Winter.
1: Ja, solide Wahl, Henrik. Ich habe auch über sie nachgedacht, ganz klar. Ich hatte aber auch, also Damen fand ich noch wesentlich schwerer als Herren, muss ich sagen. Und ich ja. hatte 15 Damen auf meinem Zettel stehen, aus denen ich dann <lacht> gewählt habe, äh, denen ich aber allen, muss ich sagen, wirklich die Top 5 auch zutrauen würde. Also ja. da muss ich sagen, da sind so viele Damen, die da vorne reinlaufen könnten, wenn es einfach läuft oder wenn sie mal einen Lauf haben über eine längere Phase und dann sind die halt vorne mit drin. Mhm. Vielleicht auch die eine oder andere, die da ihren Durchbruch schaffen könnte. Du hast äh, Anais sheva auf Platz 5. Könnte gut sein, war ja auch sehr gut auf der Ne, Vielleicht denkt sie dann auch eher so, ja, ich gehe eher Richtung Olympia dieses Jahr, wenn es letztes Jahr so gut geklappt hat. Ja. Ich habe auf Platz 5 Dorothea Vira, denn sie mhm. hat ja schon angekündigt, dass sie eher Richtung Kristallkugel gehen will. Oder ich habe es zumindest so rausgehört, würde ich mal sagen, aus ihren Interviews. Aber es sind doch auch ihre letzten Winterspiele, oder? Ja, man hatte ja schon vermutet, dass sie nach Antholz aufhört. Ne? Jetzt ist sie noch zwei Jahre weiter dabei. Also ich denke auch, es wird vielleicht sogar ihr letzter Winter sein. Äh, eventuell muss man auch nochmal gucken, wie es dann eben läuft bei ihr. Aber ähm, ja, setze ich auf Platz 5. Ich glaube, für ganz vorne reicht es nicht mehr. Hat mich jetzt ja. auch äh, in Idre nicht so überzeugt. Aber mhm. äh, im Sommer fand ich sie sehr gut, muss ich sagen. Da war ich schon wieder so, dass ich dachte, ja, vielleicht kommt sie auch läuferisch wieder in die Spur. Ja, ja Idra hat dann so genau das Gegenteil wieder gezeigt. Also ich weiß nicht, was man von ihr erwarten kann. Vielleicht hat sie sich auch was zurückgenommen. Aber äh, Platz 5 traue ich ihr auf jeden Fall noch zu.
0: Ja, Platz 4 mit einer deutschen Beteiligung. Aus meiner Sicht Franziska Preuß. Letztes Jahr rang... 3, das war ihre beste Saison. Es wird interessant, ähm, wie sie in die Saison startet. Ne? Hinten raus war sie wirklich stark nochmal. Ihr ist einiges zuzutrauen, aber ich glaube, und sie hatte ja auch einen kleinen Einzelkampf mit meiner Platz 3. Also da kann sich jetzt vielleicht der eine oder andere schon denken, wen ich da auf Platz 3 habe. Vielleicht du auch, Ron. Ähm, ja, aber Franziska Preuß auf Rang 4 bei mir.
1: Okay, mein Platz 4, den wird den einen oder anderen wahrscheinlich überraschen. Es ist Tirel Eckhoff. Wow, das die... ist
0: äh,
1: weit hinten. <lacht> ja, die Überfliegerin des letzten Jahres. Ja. Aber warum? Äh, ich traue ihr nicht nochmal so eine Saison zu wie im letzten Jahr. Ich glaube trotzdem, dass sie immer noch äh, sehr, sehr stark sein wird und auch oben ja. mitläuft. Aber ich glaube auch, dass sie sich volles Rohr auf die Olympischen Spiele fokussieren wird. Mhm. Ähm, sie ist zwar auch eine, ja, die so nach danach strebt, immer besser zu werden. Hat sie auch selber noch gesagt jetzt vor kurzem in einem Interview. Aber am Schießstand lief es gar nicht so besonders bei ihr in der letzten Saison. Klar, für ihre Verhältnisse war das ganz gut. Ja. Aber wenn man mal auf die Werte guckt, dann sind die gar nicht so besonders. Also sie sind so durchschnittlich und wenn da vielleicht noch ein bisschen was abfällt oder so hier und da, klar, kann auch in die andere Richtung gehen. Aber dann äh, ja, wird es, glaube ich, mal nicht der erste Platz oder vielleicht mal nicht aufs Podium. Und dann ähm, ist sie weiter hinten und dann gibt es mhm. auch weniger Punkte. Und ich glaube eben auch, dass andere in der letzten Saison schlechter geschossen haben, als sie eigentlich könnten okay, und ja. daher dann in einigen Rennen vielleicht dann vor ihr landen würden, wodurch die Punkte auch wieder anders verteilt werden. Also relativ kompliziert stelle ich mir das vor. Mhm. Aber äh, deshalb glaube ich, dass sie den Titel nicht verteidigt,
0: aber auch eben hauptsächlich, weil sie wahrscheinlich eher einige Goldmedaillen holen will. Ja, guter Argument hast du da. Man muss ja auch dazu sagen, Tiril Eckhoff, die hatte ja, wenn sie mal daneben lag, auch wirklich richtige Ausfälle. Und da darf man jetzt auch wieder nicht vergessen, dass es in diesem Winter wieder nur zwei Streichergebnisse gibt. Stimmt, ja. Nichtsdestotrotz hätte sie auch mit zwei Streichergebnissen letztes Jahr gewonnen, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Ja, der Winter war überragend, klar, müssen wir nicht drüber reden, also genau. unangefochten gewonnen. Platz drei bei mir, Hanna Oeberg. Letzte Saison, Rang 4, sie hatte sich ja hier mit äh, Franziska Preuß. Ja, sie waren sehr, sehr nah beieinander. Äh, das meinte ich jetzt auch gerade mit dem kleinen Kampf untereinander. Ja, sie war in Gelb unterwegs ne? und ähm, ja, ich glaube, sie hat auf jeden Fall das Potenzial dafür. Ich weiß nur noch nicht genau, wann es soweit sein wird, aber in der kommenden anstehenden Saison wird es aus meiner Sicht noch nicht so sein. Ja, weil sie ist auch am Ende der Saison ziemlich abgefallen. Gut, es waren auch schwere Bedingungen in Östersund, aber da hat sie halt auch nochmal viele Punkte liegen lassen gegenüber Franzi. Und deswegen denke ich, dass sie äh, in diesem Jahr die Nase vorne hat im Duell gegen Franzi und äh, eben dann auf Rang 3 landet. Wie sieht es bei dir aus? Sie war ja, glaube
1: ich, auch vor zwei Jahren die Beste im letzten Trimester, also punktemäßig äh, vor Denise Hermann. Also da war sie dann am Ende richtig gut, in der letzten Saison richtig schlecht, wenn sie das jetzt irgendwie verbinden kann oder richtig schlecht, aber für ihre Verhältnisse nicht gut unterwegs. Ja, wenn sie das jetzt irgendwie Leben, ja. kombinieren könnte oder in Einklang bringen kann, dann wäre sie wahrscheinlich perfekt gerüstet für den Gesamtweltcup. Bei mir auf Platz 3 ist es Lisa-Theresa Hauser, die ja letztes Jahr schon oh, ja. mega stark unterwegs war, gerade zu den Weltmeisterschaften. Hatte aber am Anfang und auch gegen Ende in Novemesto hier und da mal so ja, einen kleinen Knick drin in der Leistung. Ich glaube aber, dass sie das dieses Jahr abschalten kann. Und ich glaube auch, dass sie noch nicht genug hat. Ich denke, sie ist fit, äh, hat jetzt auch schon in den Testwettkämpfen gezeigt, dass es ganz gut läuft. Und ich bin mal gespannt, wie sie startet in die Saison, wenn das besser läuft als im letzten Jahr. Jetzt am Wochenende vielleicht sogar schon, mhm. bin ich sicher, könnte es ganz weit nach vorne reichen. Deshalb habe ich sie auf
0: Platz drei. Ja, klingt gut. Wir hatten sie auch zu Gast nach der Saison, nach ihrer wirklich fantastischen Saison, muss man sagen. Und da kam sie mir so rüber, als ja, würde sie, ich weiß nicht... Sie traut sich das bestimmt nochmal zu, aber dass da so viele, also sie hat es so geschildert, als kämen da so viele Zufälle zusammen, dass sie dann so eine klasse Saison gelaufen hat, dass ich glaube, dass es in dieser Saison dann wieder schwierig wird, das nochmal zu toppen oder halt nochmal gleichzuziehen damit. Deswegen tue ich mich da schwer, aber ich lasse mich gerne überraschen.
1: Ja, bei uns hat sie sich natürlich auch ziemlich zurückgehalten, muss man sagen. Ne? Ich glaube, das war schon mit Bedacht, auch ganz klar. Ja. Aber ähm, ja, wir werden sehen, Hendrik, ich äh, traue ihr auf jeden Fall den dritten Platz zu. Dein Platz zwei.
0: Ja, jetzt wird es eigentlich langweilig, denn hier habe ich wieder Marta olsby wie im Vorjahr. Sie hatte im Vorjahr ihre stärkste Saison. Ich glaube, hier kann man es auch ziemlich kurz machen. In meinen Augen ist Marta Olsby-Reuseland eine der komplettesten Athletinnen, Biathletinnen. Ihr ist auch definitiv der Sieg zuzutrauen. Aber ich glaube, da sie, sowie halt andere Kolleginnen auch, eben den einen oder anderen Wettkampf auslassen werden in, in Hinsicht auf Olympia, bleibt das Verhältnis halt einfach gleich.
1: Ja, okay. Mein Platz zwei ist äh, Franziska Preuß aus Deutschland. <lacht> Falls du es nicht wusstest, habe ich nochmal das Land dazu genannt. Ähm... Ja, mal gut. <lacht> ja, du hast schon gesagt, letztes Jahr Platz drei. Ich glaube, dieses Jahr ist noch mehr drin. Also Franzi war ja die, die sich am Schießstand so die besseren Ergebnisse noch ja, vermasselt hat. Hätte sie hier oder da den einen oder anderen Schuss noch getroffen, dann wäre es auch weiter nach vorne gegangen. Läuferig hat sie einen Riesensprung gemacht im letzten Winter. Jetzt in den Testwettkämpfen war sie auch schon wirklich in Topform unterwegs, fand ich. Gerade läuferig. Und ähm, ich glaube, dass sie dieses Jahr es schaffen könnte, abzustellen, was da im einen oder anderen Rennen passiert ist. Ja, die Nähmaschine. <lacht> die Nähmaschine zum Beispiel, aber eben auch der eine oder andere Fehler zu viel. Ja, sie hatte ja, glaube ich, ja. in jedem Sprintrennen außer einem mindestens einen Fehler oder auch einige Zweier oder sowas. Also äh, gerade die Sprintrennen sind ja essentiell nachher eben auch wegen der Verfolgung. Für die Punkte, gerade im Gesamtweltcup, also Sprintverfolgung, wahrscheinlich die wichtigsten Rennen oder ganz klar die wichtigsten Rennen. Deshalb glaube ich, das wird in diesem Winter anders sein und Franziska Preuß wird sich auch eher, glaube ich, dann auch auf die gesamte Saison konzentrieren, statt nur auf die Medaillen. Ja. Deshalb glaube ich auch, dass sie dann eben am Ende Zweite wird. Aber mal mhm. sehen. Also deinen Platz 1, kenne ich jetzt natürlich schon, weil ein Name fehlt, der letztes Jahr ganz oben
0: war. Also glaube ich, <lacht> der wird dieses Jahr auch wieder oben sein, oder Hendrik? Aber warum? Ja, Tire Leckhoff ganz genau so ist es. Sie ist Titelverteidigerin. Ich glaube, sie will genau da weitermachen, wo sie eben aufgehört hat. Äh, über ihre läuferische Dominanz oder Überlegenheit brauchen wir nicht sprechen. Das ist auch was, was ich mir nicht vorstellen kann, über einen Sommer hinweg irgendwie plötzlich nicht mehr vorhanden ist. Also ich gehe schon davon aus, dass sie zu ihrer Dominanz zurückkommt, eben das ganze Feld im Griff hat. Und das sollte auch klappen, wenn sie eben dann einen Weltcup-Ort auslässt. Ähm, ja, wie, ich, wie wir schon jetzt gesagt hatten, die Taktik bezüglich Olympia, sich dann da noch was rauszunehmen. Bei mehr habe ich aber schon den Eindruck, dass es dann schwierig werden könnte. Wobei ihre direkte Konkurrentin, in meinen Augen, Marta aus ja dann auch wahrscheinlich mit dem ganzen Team eben dann aussetzt und wodurch dann das von mir angesprochene Verhältnis wieder passt. Aber ich glaube auch, dass sie diese zwei bis drei Rennen zum Anlauf braucht. Also Schüschön war ja auch noch nicht auf ihrem Level, was sie so imstande ist zu leisten. Und von daher ja glaube ich, dass sie den Einstieg erstmal wieder finden muss. Aber wenn sie dann da ist, dann zündet sie auch wieder die Rakete. Ich, rat, ich glaube, ich weiß aber auch deinen Platz eins. <lacht> aber du kannst ja. gerne noch was zu Tirlekov sagen, wenn dir noch was auf dem wenn du noch was hast.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob du meinen Platz 1 weißt, aber gut. Ähm, Thierry Eckhoff, ja, ähm, du hast die läuferische Dominanz angesprochen, bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich bin da, das war auch so ein Punkt, wo ich mir skeptisch bin, ob sie das noch beibehalten kann. Mhm. Letztes Jahr ist sie schon so ein kleines bisschen abgedippt hier und da läuferisch. Jetzt kann man sagen, ja okay, in dem einen oder anderen Rennen musste sie gar nicht mehr so viel Gas geben. Ne? Also jetzt gerade, wenn sie dann in der Verfolgung oder im Massenstart oder sowas schon recht weit vorne war, kannst du natürlich Tempo rausnehmen. Aber ja, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Und mein Platz 1, Hendrik, ähm, soll ich sagen oder willst du erst raten?
0: Ja, es, ich gehe davon aus, dass es eine Öberg ist.
1: Nee, ist es ist nicht. Es ist äh, Martha nee? als wie Reuseland. Die hatte ich auch noch nicht genannt.
0: Ah, ja, gut, okay.
1: Aber ja, ich hatte mir <lacht> ja gedacht, dass du Hannah Öberg denkst, aber nein, es ist Martor als wie Reuseland. Du hast eben gesagt, die kompletteste Athletin oder mm. ja, ich würde auch sagen, die kompletteste Athletin im gesamten Feld schießen überdurchschnittlich laufen die zweitschnellste, fast genauso schnell wie Tiril Eckhoff. Ja. Ich glaube, im letzten Winter hat sie auch, genau wie Franzi, relativ viel Pech gehabt, gerade in den Sprintrennen. Sie hatte eine Phase, da hat sie relativ viele Sprints hintereinander mit zwei Fehlern abgeschlossen und äh, dadurch mhm. natürlich war sie schon in der Verfolgung weit hinten. Und wenn du da auch noch den einen oder anderen Fehler hast, dann kommst du auch nicht mehr so weit nach vorne. Also ich glaube, da hat sie noch Riesenpotenzial, war ja auch das erste Mal im gelben Trikot unterwegs und äh, ist dann auch im Januar eben durch diese Phase etwas eingebrochen. Hinten raus, aber auch mit einem Sieg wieder zurückgekommen in Östersund. Da geht es jetzt wieder zur Sache. Und sie ist eine, die ist für mich auch etwas stärker als Tirel Eckhoff im Einzel. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal zu. Mhm. Aber ähm, ich glaube, sie könnte sich vielleicht sogar am ersten Wochenende schon das gelbe Trikot sichern. Ja. Und es äh, dann vielleicht auch gar nicht mehr abgeben. Und wenn es dann gut läuft, lässt sie vielleicht auch kein weltcup aus, beziehungsweise keinen Weltcup-Ort. Und deshalb sage ich, Marta olsby die holt sich in diesem Jahr endlich das Ding, was sie jetzt schon seit zwei Jahren gerne gehabt hätte.
0: Ja, wobei, will sie nicht auch wahrscheinlich noch eine Goldmedaille haben? Beziehungsweise sie hat ja erst Silber, ne? Richtig? Genau. Und ob es dann nochmal bis zu einer Olympiade reicht, steht ja dann auch nochmal auf einem anderen Blatt.
1: In Pyeongchang hat sie Silber geholt im Sprint hinter Laura Dahlmeier, genau. glaube ich. Ich glaube, es kommt drauf an, wie die Saison jetzt verläuft. Also wenn es gut... Los geht für sie, dann wird sie vielleicht auch den Fokus auf dem gelben Trikot behalten, wenn sie es vielleicht sogar hat. Mhm. Wenn sie aber merkt, ja, der Dezember, der läuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, Gesamtweltcup wird schwierig, dann denke ich auch, dass sie vielleicht Richtung Peking geht und ja. dann ähnlich wie damals in Antolz, ja, wir erinnern uns, die <lacht> Königin von Antolz macht alles wie Reuseland mit sieben Medaillen. Oh, ja. Vielleicht lässt sie dann wieder anne Le Grand Bonnant aus, hat sie damals auch getan. Drei Einzelrennen ist schon viel, gerade für den Gesamtweltcup. Ja. Aber es hat ja geklappt im Endeffekt. In Antolz war sie die herausragende Frau. Und wenn das so verläuft, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann muss ich meinen Tipp hier zurücknehmen und dann eine andere Person <lacht> auf eins Aber dann äh, sage ich auch, geht sie eher Richtung Medaillen. Und wie du schon sagst, ja, es ist ihr letzter Olympischer Winter sicherlich.
0: Auf jeden Fall der letzte in ihrer Topform wahrscheinlich. Könnte auch ein Aspekt sein. Ja, da sind wir auch wieder halt bei dem... Thema, wie wir mit Sven Fischer besprochen hatten, war es wertvoller für einen Athleten? Der Gesamtweltcup-Sieg oder eine Einzelmedaille bei Olympia, eine Weltmeisterschaftsmedaille? Also wer die Folge noch nicht gehört hat, der sollte das mal tun. Sehr informativ gewesen alles. Ja, ich habe ja auch 15 Damen hier aufgeschrieben und ich glaube, da sind sehr, sehr viele dabei, die
1: eher auf Medaillenkurs aus sind und ja, ähm, ja ich weiß es nicht. Also es wird sehr, sehr schwierig, gerade bei den Damen fand ich es extrem schwer, hier die Top 5 auszumachen. Ähm,
0: ja, bei den Herren. Hendrik, wie sieht's da aus? Ja, mein Platz 5 geht auch nach Frankreich, Cantor-Fiormaier. Ah, okay. Fällt er zurück bei dir? Ja, letzte Saison Rang 3. Dritte Mal hintereinander Rang 3, ne? Ja, genau. Und jetzt in dem Winter ist es zumindest dann an der Zeit, sich von der Spitze zu verabschieden. Denn er hat es klar kommuniziert, der Weltcup steht bei ihm im Hintergrund, voller Fokus auf Olympia. Er träumt schon seit ja, den letzten vier Jahren eben davon, ähm, Olympia-Champion zu sein und ich glaube, äh, das ist auch wahrscheinlich seine letzte Chance, von daher... Er ist noch gar nicht so alt, oder? Er ist
1: 28, also da würde ich sagen, hat er doch noch äh, zwei Chancen.
0: Ja, hat er nicht dieses Jahr noch Geburtstag? ah
1: stimmt, er ist schon 29, 92er Jahrgang. Ähm, ja, okay, könnte
0: ich mir trotzdem noch vorstellen, dass er dabei ist,
1: also ähm, muss
0: man mal ja. sehen. Ja, wir äh, werden sehen, wie es dann kommt in der Zukunft, aber... Ja, wie gesagt, weil er es halt eben so klar gesagt hat, das ist ein großer Traum. Er stellt alles zurück. Äh, Hauptsache, er hat dann im Endeffekt diese Medaille in der Hand oder um den Hals. Aber ich traue ihm immer noch dann halt zu, äh, auf dem Rang 5 zu landen in einem Gesamtweltcup. Ja,
1: Ja, er hat ja auch gesagt, dass er auch auf jeden Fall immer noch den Gesamtweltcup holen will. Also bin ich mal gespannt, äh, ob es dann in diesem Jahr sein wird oder vielleicht dann auch erst nächstes Jahr. Aber ja. äh, ist auf jeden Fall auch eins seiner Ziele. Ich habe auf Platz 5 Tajebö. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, äh, hier hatte ich jetzt nicht hier so viele Männer in der Auswahl für die Top 5. Aber ich fand es unheimlich schwer zu sagen, wer auf welchem Platz landet, außer Platz 1. <lacht> 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 ähm, ja, Tajebö auf Platz 5. Ich weiß nicht, was, was soll man hier Schlechtes sagen? Also er war in Schuhschön jetzt schon in Topform, ne? läuferig vor allen ja. Dingen. Die letzte Runde, die war der Wahnsinn von ihm. Ich habe aber gedacht, er hat immer wieder mal diese Aussetzer, auch am Schießstand, aber auch schon mal in der Loipe, wo er dann auch ein bisschen einbricht. Mhm. Und ich glaube, ja, das kriegst du vielleicht auch jetzt nicht mehr abgestellt im Alter. Wenn er da einen Weg gefunden hat, dann Respekt auf jeden Fall. Aber deshalb setze ich ihn erstmal hier auf Platz 5.
0: Ja, ich glaube, er ist auch so routiniert, dass er ja einfach äh, weiß, was er zu tun hat, um eben dann auch im Endeffekt mit einem guten Saisonergebnis äh, wieder nach Norwegen zu fliegen und alles außer Top 5 wäre bei ihm dann auch echt eine Enttäuschung. Ja. Mein Platz 4 geht nach Schweden. Sebastian Sammelsson verbessert sich bei mir um zwei Ränge. Ja. Ähm, ja er zählt ja zu den, zu den jungen Wilden, kann man es schon so sagen. Also er hat ja wirklich Feuer im Hintern. Er brennt und ähm, hat in Schweden alles im Griff. Nach letzter Saison will er sicherlich mehr. War ja fünfmal auf dem Podest, hat seinen ersten Sieg geholt. Also ich glaube, der ist heiß auf die Saison und ist auf jeden Fall imstande, auf Platz vier zu landen.
1: Ja, wird auch einer sein, der ganz klar auf die Medaillen geht. Hat er uns ja auch schon verraten, ist sein ganz großes Ziel. Mhm. Die Olympischen Spiele, auch wenn er es mal boykottieren wollte. Aber wer weiß, Aber dass er in einem Anflug von Leichtsinn gesagt hat. Aber ja, okay, mein Platz vier, Cantan je. Ähm, ja, mhm. bei mir sah er dann auch im Platz abgerutscht, aber ich hatte auch kurzzeitig überlegt, ihn auf Platz 2 zu setzen. Also er ist einfach sehr, sehr stark, muss man sagen. Ne? Und ja. wenn er einen Lauf hat, äh, letzte Saison, weiß ich noch, ist er auch recht schwer läuferisch reingekommen in den Dezember, war da sehr schwach unterwegs, aber am Schießstand eben sehr stark. Äh, du erinnerst dich bestimmt auch noch an das äh, Verfolgerrennen in Hochfilzen,
0: mhm.
1: wo er und Jacques Lang sich da am Schießstand ein Battle geliefert haben. <lacht> das war der absolute Wahnsinn. ja. Und sowas ist ihm halt immer zuzutrauen. Oder auch in Novo Mesto, wo er den Doppelsieg noch geholt hat. Und wenn er das über eine gesamte Saison durchzieht, dann geht es auch weiter nach vorne. Aber deshalb habe ich, weil ich ihm das erstmal nicht zutraue und auch
0: glaube, dass er auf die Medaillen geht, auf Platz 4 gesetzt. Rang 3 ist bei mir Stolach Greit. Oh. Rutscht einen Platz ab. Erste Überraschung hier. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, ich vermute halt einfach, dass er diese... Konstanz, wie in der Saison 2021, nicht mehr an den Tag legen kann. In Schüchön hat er mir auch nicht gut gefallen. Muss jetzt noch nichts heißen, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er also über die, über die Qualität am Schießstand braucht man nicht reden. Kein Zweifel, da ist er ähm, einer der Besten und oder der Zweitbeste, kann man genau so sagen. Viele Leute erwarten natürlich auch sehr viel von dem jungen Norweger. Aber ich glaube, ja, dass er da eben nicht ganz so gut unterwegs ist wie in der letzten Saison.
1: Ja, bei mir auf Platz 3 Sebastian Samuelsson. Ich glaube, der Schwede, der klettert ordentlich nach vorne hier, auch wenn er Richtung Peking schielt. Denke ich trotzdem, der wird nochmal was draufgelegt haben. Der wird nochmal ja. hier richtig einen rausholen und äh, Platz 3 ist schon ein ziemlich guter Punkt, von dem man dann im nächsten Jahr angreifen kann nach ganz vorne. <lacht> Hat wenig Schwächen, muss man sagen. Ist ja auch noch einer der Jüngeren und ist jemand, der in diesem Jahr vielleicht noch etwas konstanter sein könnte als im letzten Jahr. Deshalb, ja. glaube ich, geht es eben weiter nach vorne.
0: Ja, weiter nach vorne geht es auch für Emilien Jacqueline aus meiner ja. Sicht. Mein, dich, du bist
1: ja Fan, habe ich ganz vergessen. Mein, ja, mein, <lacht> äh,
0: wie sagt man dazu, mein Geheimfavorit äh, der letzten... Seit ja, Gründung der Extrarunde, kann man sagen. Ja, eigentlich schon. ne? Ja. Doch äh, seitdem habe ich so ein Auge auf ihn und... Äh, ja, ich glaube, der Mann entwickelt sich. Letzte Saison war ja noch auf Rang 7, also er wird jetzt fünf Plätze höher klettern, aber bis Rang 4 war es auch sehr, sehr eng, muss man sagen. Und ich hoffe, ich lasse mich jetzt nicht blenden von der Leistung in Schüschön, in dem Vorbereitungsrennen, Massenstart, ja. was er da läuferisch abgeliefert hat. Das war ja wirklich auf dem Niveau von Johannes-Denis Bö. Er könnte, glaube ich, der große Gewinner oder der große Profiteur des Großevents im Gesamtweltcup sein, wenn sich andere Leute, andere Athleten eben sehr krass auf Olympia vorbereiten, dass er dann mit seiner konstanten Leistung den Gesamtweltcup hochklettert.
1: Ja, ich habe auch lange über ihn nachgedacht, gerade nach schön natürlich, wie du es schon sagst. Aber ich habe mich nicht blenden lassen,
0: Hendrik. Ja. Ich habe auch wieder ja, ein letztes Jahr gedacht. Ob es eine Blendung war, stellt sich ja noch heraus. Ja klar, aber
1: ich habe auch wieder ein letztes Jahr gedacht, den Lachti zum Beispiel. Da ist er auch sehr stark oder auch in Hochfilzen ja. läuferig reingegangen in die Sprintrennen. Ist dann meistens aber auch blau gegangen auf der letzten Runde und auch am Schießstand lief es dann nicht so gut. Und somit hat ihm das Ganze dann auch nichts gebracht im Endeffekt. Ja, deshalb habe ich ihn nicht in meiner Top 5. Bei mir Platz 2, Stola Holmler-Greit mal wieder. Ja. Ja, hier musste ich auch viel überlegen. Äh, auch hier, durch schön natürlich, war man natürlich voreingenommen von wegen, ja, kann er die Leistung nochmal bringen, kann er läuferisch überhaupt mithalten? Der Sprint war ja schon sehr schwach, muss man sagen, der Massenstart ja. ist ja auf der letzten Runde auch noch eingebrochen, obwohl er als erster raus ist, hat man so letztes Jahr selten gesehen und da habe ich mich dann auch wieder dran erinnert, in Conti Lachti zu Beginn war er auch teilweise läuferisch nicht gut unterwegs, mhm. ist ja da auch um die Platz 20 mal gelandet oder so, sein, Pl sein schlechtester Weltcup-Platz bislang. Und hatte zwischendurch ja immer mal wieder so Einbrecher. Aber er ist auch jemand, der ist immer gewachsen mit der Aufgabe und kam immer wieder zurück, wurde immer wieder ein bisschen stärker und hat ja. sich dem Feld einfach angepasst. Und ich glaube, das wird dieses Jahr auch so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte letzte Saison einfach so ein Ausrutscher war. Gerade am Schießstand ist er einfach ja, ein Jahrhunderttalent wahrscheinlich. Ja. Und äh, ich glaube, für ihn wird es dann wieder für Platz zwei reichen. Und ich bin mal gespannt, äh, ob er auch bei den Olympischen Spielen dann wieder so auftrümpfen kann, wie er das auf der Pokljuka getan hat.
0: Ja, also das wäre irre, ne? Wenn er das in Peking abliefert,
1: also ja, ja. Aber gut, ich glaube über den ersten Platz müssen wir uns nicht lange unterhalten. Ist bei ja, uns ich glaub, beiden.
0: Ich glaube, wir können uns kurz fassen. Ja. Lass uns kurz ähm, ein paar Worte über Johannes Dingsbö verlieren. Er ist Titelverteidiger. Ja, übers Laufen brauchen wir nicht reden. Eigentlich brauchen wir über viele Sachen nicht reden, denn das Schießen ne, ist ja auch so ein Thema. Wenn das stabiler wird, ist er einfach unschlagbar. Über den Sommer brauchen wir auch nicht reden, weil wie jedes Jahr denkt man, hm, was macht er da? Aber im Endeffekt ist er im Winter wieder fit. Ist er der Mann, den es zu schlagen gilt? Und hier kann ich auch Ähnliches sagen wie bei Thierry Eckhoff. Wenn er sich auf Olympia fokussiert, dann kann er auch ein oder zwei Wochen aussetzen. Das sollte passen. Man erinnert sich ja auch an die Saison 1920 gegen Foucault noch, wo er aufgrund der Geburt seines Sohnes eben die Deutschen. Wettkämpfe ausgelassen hat, also ja. ja. Und aufgrund dessen, dass die Kontrahenten eben dann auch Sachen auslassen, Rennen auslassen, glaube ich, dass das wieder eine sichere Nummer werden sollte.
1: Ja, die Saison mit Foucault, da muss man natürlich sagen, da hat er auch unglaublich gut geschossen in dem Jahr, also über seine Verhältnisse ja. bislang, das war mit Abstand sein bester Wert am Schießstand. Und ja, ich glaube nicht, dass er sich auf Peking konzentriert. Also er wird auf jeden Fall beides gewinnen wollen. Wenn du dreimal hintereinander mm. Gesamtweltcup-Sieger bist, dann willst du das nicht mehr abgeben, ganz klar. Gar keine Frage. Und er will beides machen. Ne? Er will Gold holen und er will natürlich den Gesamtweltcup holen.
0: Ja, er ist ja auch noch auf Rekordjagd.
1: Ja, und das wird er auch schaffen. Also ähm, er ist einfach der schnellste mit Abstand im Weltcup. Ich glaube, da wird auch keiner rankommen. Er ist da einfach nochmal ein anderes Level, muss man sagen. Johannes Dahle vielleicht, da bin ich auch mal gespannt, ne? wie der auftrumpfen wird. Mhm. Hat mich aber in Schuschön auch noch nicht überzeugt. Das heißt ja. aber erstmal nichts. Was ich aber mir gedacht habe, was sein großer Vorteil ist, sind einmal die zwei Streichergebnisse. Letztes Jahr gab es vier. Das hat bei ihm mehr reingehauen als bei Stola Holm-Lagreit. Dadurch ist es mhm. dann so eng geworden. Und natürlich, dass er im Schießen noch nicht so gut ist, beziehungsweise letztes Jahr gar nicht so gut war im Schießen. Das heißt, er hat mehr Luft, sich zu verbessern nach oben. Sonst, ein holmler greit wo, wo will der sich noch verbessern im Schießen? Das ist fast mhm. unmöglich bei dem Wert, den er hatte. Er war ja schon fast auf Rekordniveau. Und Johannes Dingesbö war mittelmäßig, unteres Mittelmaß vielleicht, im am Schießstand. Und deshalb hat er natürlich viel, viel mehr Luft, sich ja. nach oben zu verbessern. Und es ist viel, viel einfacher für ihn, sich da zu verbessern. Ob er das am Ende umsetzen kann, weiß man nicht. Dass es möglich ist, weiß man schon. Wie eben angedeutet aus der Foucault-Saison, 1920 und deshalb glaube ich schon, dass er das Ding relativ locker auch diesmal wiederholen wird.
0: Das heißt, du gehst auch nicht davon aus, dass Dolor ihm da jetzt nochmal so krass im Rücken hängt, wie jetzt in der vergangenen Saison?
1: Nee, er hat sich ja letztes Jahr, muss man schon sagen, eher selbst die Punkte weggenommen am Schießstand und ja. wenn er da hier und da mal mehr trifft, gerade in den Sprintrennen auch wieder, dann wird er auch häufiger wieder ganz oben stehen. Was meinst, was meinst
0: du, wie viele Gewehre er sich während der Saison macht?
1: <lacht> er hat ja, glaube ich, gesagt, wenn das jetzt funktioniert, wird er sich nie wieder ein Neues machen. Mhm. Also mal abwarten. Aber ich glaube, er hat auch selber eingesehen, dass die Entscheidung da noch kurz vorher vor der WM so rumzuschrauben nicht die beste war. Ja, ansonsten hatte ich noch auf dem Zettel hier Johannes Dahle. Ich habe es schon gesagt. Wusste ich auch nicht, wo packe ich ihn hin. Aber ja, ja hat, hat mich auch noch nicht so überzeugt. Gerade am Schießstand weiterhin nicht. Simon de einer, der ja auch immer sehr konstant ist, gerade am Ende der letzten Saison. Ja. Darf man niemals unterschätzen. Und die Frage ist auch, was macht Martin Ponzilo Oma? Ist er vielleicht auch ein bisschen sicherer am Schießstand geworden? Denn läuferisch wird man ihm auch nichts äh, vorwerfen können. Mhm. Und wenn Lukas Hofer auch so weitermacht wie Richtung Ende letzter Saison, dann wird er wahrscheinlich auch dabei sein.
0: Ja eben, also wie ich eben auch schon mal sagte, also von sieben bis vier war es eng, wenn man jetzt hier nochmal weiterschaut. Bis Rang 9 runter auf Simon Dethieu, wo dann eben auch noch Lukas Hofer mit einbezogen ist. Da ist es auch nicht wirklich äh, so, dass da viele Punkte zwischen liegen. Also da hätte schon der ein oder andere definitiv auch um den vierten oder fünften Platz jetzt in unserer äh, Vorhersage mitspielen können. Aber man hat halt eben nur fünf Plätze, ne? <lacht> Ja,
1: das ist eben immer das Schwierige in den Top 5. Aber ähm, wer holt sich das blaue Trikot? Bei den Herren ist es bei mir logischerweise Stuller holmler greit bei dir ja dann auch. Eben, ja, das kann man einfach abfrühstücken hier. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ein Sebastian Samuelsson oder auch ein Johannes Dahle dann natürlich auf jeden Fall auch zwischenfunken können, die beide auch noch unter 25 sind. Also Technisch, diese drei ja. Top-Leute aus dem letzten Jahr sind immer noch unter 25. Äh, ja, das sind so Juwelen aus den Ländern, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich auch noch gefragt haben. Denkst du denn, hier äh, tauschen die Jungs oft das Trikot? Also, dass wir und Greit dann eben ähm, nicht die ganze Zeit in Blau sehen. Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen enger werden könnte. Aber ja, mit dem ersten
1: Rennen, dem Einzel, hat er schon ganz gute Chancen, sich das Trikot direkt mal wieder zu sichern. Ja. Und dann hat er schon mal einen kleinen Vorteil. Also, mal gucken. Ähm, bei den Damen, Hendrik, da habe ich jetzt mal Elvira Oeberg aufgeschrieben. ja die ich übrigens auch noch äh,
0: im Hinterkopf hatte für meine Top 5, muss ich sagen. Also ihr ist wirklich alles zuzutrauen, glaube ich. Ja, bei meinem blauen Trikot schließe ich mich dir an. Also Elvira Oeberg, glaube ich, hat da diesmal die Nase vorne. Denn hier, im Gegensatz zu den Herren, sind ja gar nicht mehr so viele starke Athletinnen, die da mit, mit rumkämpfen. Denn äh, zum Beispiel Ingrid lang Tandrevold Sinara Alimbeka war, wir haben noch Julia Simon, die sind alle... Jetzt älter als 25, fallen aus dieser Wertung raus und im Endeffekt, ja, vermute ich, dass es einen Zweikampf gibt zwischen Marketta Davidova und eben Elvira Oeberg. Und die waren letzte Saison, ich habe nachgesehen, auch sehr, sehr nah beieinander, also quasi direkt hintereinander. Ja, ja. Ich hatte Marketta dann eben noch äh, die Nase vorne, aber ich glaube, diesmal trifft es dann Elvira und ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass hier das Trikot häufig gewechselt wird.
1: Ja, ich glaube auch, es könnte ein Zweikampf werden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Elvira Oeberg voll durchstarten wird. Also ich glaube, die wird echt brutal mhm. und äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie in die Top 3 im Weltcup reinläuft. So, wow, ja. ähm, Aber gut, Johannes Lukas hat ja auch gesagt, sie kann auch immer mal wieder einbrechen über eine Phase, weil sie noch so jung ist. Sie hat auf jeden Fall noch ein paar Chancen, das blaue Trikot zu holen, muss man sagen.
0: Ja, in der Tat. Also die nächsten Jahre sehe ich sie da ganz klar als große Favoritin.
1: Ja. Vielleicht sehen wir dann auch häufiger das blau-gelbe Trikot mal.
0: Ja. In
1: den nächsten zwei, drei Jahren. Könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Aber Henrik, wir haben jetzt bei den Herren keine Deutschen genannt, bei den Damen Franzi Preuß. Was glaubst denn mhm. du, was die Deutschen so machen im kommenden Winter?
0: Ja, im Damenteam, ich glaube, von Franziska Preuß erwarten viele da draußen einiges von ihr. Ähnlich wie du ja auch, ne? Und... Keine Frage, dass, dass sie für den Gesamtweltcup auf jeden Fall die beste Athletin ist aus dem deutschen Team. Denise Hermann ist natürlich auch für Podestplätze gut. Hat man ja auch zu Beginn der letzten Saison gesehen, wo sie direkt mit einem Podestplatz gestartet ist. Aber bei ihr habe ich so den Eindruck, dass sie sich eben sehr stark auf Olympia fokussiert. Und dementsprechend, glaube ich, hat sie dann in den oberen Rängen im Gesamtweltcup eben nicht so die Chancen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie voll auf Olympia geht. Bei ihr bin ich echt mal gespannt, wie sie jetzt läuferisch reinstarten wird, ob sie wieder in alter Verfassung ist, in alter Form. Mhm. Gerade im ersten Sprint bin ich da echt mal gespannt. Östersund ja eigentlich auch ihre Lieblingsstrecke, da hat sie damals ihre ersten beiden Weltcupsiege geholt Ja. in ihrer ersten Weltcup-Saison. Also ja, warum sollte es nicht klappen? Und sie ist da
0: auch Weltmeisterin geworden. Ja, ohne irgendwie eine Bindung zu Denise zu haben, ähm, habe ich so das Gefühl, dass wir einen richtigen Turbo sehen werden. Also ich habe ein <lacht> Gefühl, dass Denise noch mal stärker zurückkommen wird, als sie schon ohnehin war. Ähm, dass die letzte Saison eben dafür da war, um in der jetzigen Saison einfach was Unfassbares abzuliefern. Aber ja, wir werden sehen, ob das tatsächlich so ist. <lacht> ich hoffe wieder auf
1: diese Sprints von ihr, ne? wie man das damals ja. noch aus Antolz kennt, wo sie martha als Reuselander abgezogen hat, in der Verfolgung noch Silber geholt hat. Ähm, oder auch in vielen Staffelrennen, wo sie da noch irgendwie das Podest geholt hat, auf den letzten Metern. Sowas, hoffe ich, sehen wir wieder von ihr. Das war immer richtig cool zu sehen, einfach auf der Strecke. Genau. Ja, hoffen wir, dass das klappt. Vielleicht ja schon jetzt in den ersten Rennen. Äh, ansonsten bin ich mal gespannt, wie Vanessa Vogt sich jetzt entwickeln wird in ihrer ersten, ja. vielleicht kompletten Weltcup-Saison. Mhm. Und natürlich Janina ich auch, ne? die Meisterschützin, gerade im Liegendanschlag. Kann sie das nochmal so durchziehen? Und vielleicht hat sie auch läuferisch noch ein bisschen draufgepackt. Ja, bei den Herren, da gibt es ja diese vielgesagte Floskel. <lacht> Benny Doll, der muss jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen für die deutschen Herren. Mhm. klar, er ist natürlich der Athlet der, der immer mal aufs Podest laufen kann der eine Medaille holen kann, keine Frage mhm. aber hier bin ich auch zuversichtlich, dass so ein Philipp Navrat sich gut entwickeln kann, Ja, der ja auch schon oft äh, ja, in Podestnähe war oder auch schon mal sehr starke Rennen abgeliefert hat hier und da mhm. und äh, ja, was macht Philipp Horn ne? wird er endlich mal seinen Fluch ja. besiegen können, denn ich glaube läuferisch ist er auch ganz gut drauf, beim Blinkfestival hat er mir gut gefallen also
0: warum soll es nicht klappen ja, und zu Benny Doll muss ich noch sagen, in dem Zuge, so wie du es jetzt beschrieben hast, er ist derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holen muss, finde ich, in dem Zusammenhang wird auch gar nicht so häufig Eric Lesser genannt, oder? Aber ich finde, da wird ihm Unrecht getan, denn auch er ist natürlich für Top-Platzierungen gut. Hat man ja auch im letzten Winter gesehen, dass man mit ihm gerade zu, zu Beginn der Saison ja rechnen kann.
1: Ja, ja, da war er auch direkt auf dem Podest. Also klar, warum nicht? Ne? Er hat ja auch... Was ich bei ihm noch so bemerkenswert fand, im letzten Rennen der Saison oder vorletzten Rennen im Verfolger, da die beste Laufzeit gesetzt. Ja. Äh, so aus dem Nix quasi, wo es auch vorher gar nicht so besonders lief bei ihm. Ja, deshalb fand ich das schon krass, wenn er das punktuell hier und da wieder machen kann. Vielleicht sogar mhm. dann auch in Peking. Wäre natürlich grandios. Er wird natürlich keiner sein, der jetzt den Gesamtweltcup gewinnt, muss man so sagen, klar. Aber Podestplatz, klar,
0: mhm.
1: ist immer drin, gerade wenn es um viermal Schießen geht, glaube ich, das auch. Und ja, der Jüngste ist ja momentan Justus Strelo der jetzt dabei ist im Weltcup, muss sich aber mhm. auch ja mit Philipp Horn wieder so betteln um den letzten Platz, äh, der dann in der nächsten Woche wieder an Johannes Kühn geht. Ja. Ähm, die müssen sich ja beide beweisen direkt in der ersten Woche. Da hat er vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, da es ein Einzel ist und er
0: ein guter Schütze ist. Ja, wobei im Sprint hat doch dann Philipp Horn eher wieder die guten Karten, also es gleicht sich aus.
1: Ja, hast du recht, aber ich denke, wenn du im ersten Rennen gut ablieferst, dann hast du schon mal das Momentum, das du mitnehmen kannst, dass du gut drauf bist ja. und so weiter. Mhm. Und wenn es jetzt für Philipp vielleicht nicht so gut läuft, dann bist du vielleicht direkt wieder geknickt, darfst du natürlich nicht sein, aber ich glaube, du hast mhm. das immer irgendwo ein kleines bisschen im Hinterkopf. Ja, ja. Aber ja, vielleicht läuft es auch ganz anders. Ich weiß ja, Philipp hat jetzt bei den Ausscheidungswettkämpfen bei viermal Schießen 19 Treffer gesetzt. Wenn er das im Einzel
0: macht, dann äh, glaube ich, geht es nach ganz, ganz weit vorne. Mhm, ja. Und was denkst du so generell über den Rest, auch jetzt nochmal zu den Damen zurück, zum Beispiel Anna Weidel und Jule Frühwirt, die dann eben den Auftakt mitlaufen dürfen, Denkst du, man sieht viele unterschiedliche Gesichter auf diesen Positionen oder äh, beziehungsweise auf dieser einen Position oder denkst du, ähm, dass sich das so langsam festfährt dann?
1: Ja, für Woche zwei muss ja schon mal eine wieder gehen, die schlechteste dann wahrscheinlich, weil Vanessa genau, ja. Vogt hat ja nur für die erste Woche das Startrecht und ist dann eben eine zu viel im Team. Mhm. Und wir haben ja heute gesehen, Hendrik, der IBU-Cup ist gestartet. Marion Deigentech so hat direkt es. mal gewonnen, Lukas Fratscher auch. Also das sind die Nächsten, die dann danach rücken. Johannes Kühn ist Dritter geworden im IBU-Cup, äh, Maren Hammerschmidt Sechste im IBU-Cup. Also wenn vorne jemand patzt, dann wird er auch ganz schnell gewechselt, glaube ich. Bei den ja. Damen sollen die ja eigentlich jetzt erstmal so zusammenbleiben im ersten Trimester. Bin ich mal gespannt, ob es so bleibt. Ich könnte mir vorstellen, wenn es dann doch nicht läuft, Mhm. Äh, bei einer Athletin, dann wird vielleicht doch nochmal gewechselt, vielleicht auch vor Frankreich, denn da sind drei Einzelrennen
0: möglich. Aber dass wir Wechsel sehen werden, da gehe ich schon von aus. Ja, aber ich finde auch gerade das, was wir im IBU Cup gesehen haben, das könnte doch genau das richtige Mittel sein, ähm, damit es dann auch im Weltcup läuft. Denn wenn die Damen und Herren aus der zweiten Liga, wie es so schön genannt wird, Druck machen. Ja, dann bist du ja jetzt schon mit dem Gedanken eigentlich dabei, ey, wenn ich jetzt hier patze, dann bin ich raus und meine Kollegin aus dem IBU Cup war super gut. Hm. Ja, dann, dann muss man schon liefern. Ja, natürlich. Im Weltcup musst du immer liefern, <lacht> sonst bist du direkt raus. Keine Frage, Hendrik. Ja, aber wenn du kein, wenn, wenn kein anderer da ist, der laufen kann, dann werden die Plätze doch wahrscheinlich auch gefüllt und dann ist wieder nicht so die, die Konkurrenz da, ne? Ich glaube schon,
1: dass das Feld um die Plätze 5 und 6 ist da schon sehr eng im deutschen Team. Also da sind viele auf einem gleichwertigen Niveau unterwegs ja. und äh, da wird dann immer mal wieder gewechselt. Aber wie hat denn eigentlich die Community entschieden? Wir haben ja gefragt, die Community Top 5, auf Instagram wurde sie bestimmt von euch. Wir haben es so gemacht wie beim ARD-Tippspiel quasi. Wenn ihr jemanden auf 1 gesetzt habt, dann hat die Person 5 Punkte bekommen und dann ging es eben absteigend runter bis auf Platz 5, der dann nur noch einen Punkt bekommen hat. Mhm. Und bei den Herren muss man sagen, ja, die, die Extra Runde fans sehen es ähnlich wie wir. Johannes Tingelsbö auf 1, <lacht> auf 2 Stuhle der greiz so wie ich es gesagt habe. Ja. Auf Platz 3 ist es Taje Bö und ich würde sagen, Platz 1 und 2, die waren noch relativ eindeutig. Also Johannes Tingelsbö mit riesigem Vorsprung bei fast jedem auf Platz 1. Solaholmler-Greit äh, ja, hat dann auch eine Lücke zu Tailleböe, eine größere. Dann wird es enger. Tajebö auf Platz 3, ganz knapp vor Canton und Fionmaier, der auf Platz 4 mhm. ist. Und auf Platz 5, Hendrik, dein Emilion Jacqueline, aber auch nur ganz <lacht> knapp vor Sebastian Samuelsson. Also äh, man sieht, die extra runde Community ist sich auch nicht so einig. Ja. Was mich überrascht hat, ist, dass äh, Johannes Dahle doch recht wenig Punkte bekommen
0: hat. Sogar weniger als Lukas Hofer. Ja, wir wussten ja auch nicht ganz so, wie wir ihn jetzt behandeln sollen, wo wir ihn hinpacken sollen. Aber grundlegend muss man ja sagen, so die, die Top-5-Athleten, die es eben im Weltcup gibt, so, die sind halt hier einfach auch aufgelistet.
1: Bei den Damen ist es fast ähnlich wie im letzten Jahr. Thierryl Eckhoff auf Platz 1, auch haushoch, muss man sagen. Riesiger Vorsprung ja. vor Martha Oldsby-Reuseland, die auch einen etwas größeren Vorsprung hat vor Franziska Preuß. Also viele trauen ihr auch den dritten Platz wieder zu. Mhm. Dahinter Hanna Oeberg auf Platz 4, auf Platz 5 Lisa-Therese Hauser. Die beiden aber sehr eng beieinander. Und dahinter, ja. für mich sehr überraschend, aber Elvira Oeberg auf Platz 6. Äh, ist mhm. auch nicht weit weg von Lisa-Therese Hauser. Und sie setzt sich sogar gegen Ingrid
0: landmark Tandrevold ganz knapp durch. Ja, aber was auch hier sehr interessant ist, Dorothea Vira ähm, ist noch dahinter. Also auch ja. ihr trauen die meisten nicht mehr so die krassen, starken Leistungen zu wie sie es mal gewohnt waren. Ne? Auch Also hier ist dann auch wahrscheinlich nicht mehr so diese, dieser Fanzuspruch da, ne? dass man sagt, so ja Dorothee, ich bin Fan von Dorothea Tervira, deswegen gewinnt sie den Cup, sondern die Community, die denkt schon nach und sagt, ja, da kommen die Leistungen mit ins Spiel, die da halt eben entscheidend sind. Und ja, finde ich interessant.
1: Ja, und ich finde auch interessant, dass relativ wenig Punkte an die Französinnen gingen. Gerade Julia Simon hätte ich vielleicht ein bisschen weiter oben erwartet. Ja. Und Denise Herrmann hat auch noch relativ viele Punkte bekommen, zwar weniger als Dorothea Viera, ja. aber ist auf jeden Fall auch mal häufiger genannt worden. Also, ja, deckt sich so ungefähr mit unseren Top 5. Ansonsten gibt es ja auch noch das ARD-Tippspiel, Hendrik. Da ist ja, das ist ja auch wieder eröffnet. Wir haben mal wieder Gruppen auch eröffnet und wir haben schon über 500 wow. Leute oder nee, über 400 Leute, ne fast 500 oder so, fünf
0: Gruppen ja. fast voll. Also wir, genau, wir machen jetzt gerade die fünfte Gruppe voll. Wenn ihr noch Lust habt und noch einsteigen wollt, könnt ihr das natürlich noch gerne tun. Schreibt uns dafür einfach eine direkte Nachricht auf Instagram. Dann fügen wir euch einfach noch hinzu. Natürlich brauchen wir dafür euren Tippnamen, aber das sollte kein Problem sein. Und wenn ihr noch aus dem letzten Jahr dabei seid, oh
1: ja, oder, oder in der Hinweis? Liga seid, dann seid ihr immer noch in der Liga. Also da müsst ihr nicht, nicht doppelt dabei sein. <lacht> äh, sonst seid ihr in zwei Ligen. Sonst tretet einfach aus einer wieder aus. Am besten aus der mit der höheren Zahl.
0: Aber ja, Henrik, wie geht's denn los am Samstag? Morgen ist es ja schon soweit. Ja, Ilvo 45. Der Einzel der Damen. Genau, die Frauen gehen auf die lange Distanz, 15 Kilometer. Und am Nachmittag sehen wir dann die Herren, über 20 Kilometer. Erwartest du eine große Überraschung? Was erwartest du überhaupt?
1: Ja, ich habe gesehen, dass viele Leute Tirol Eckhoff weit vorne sehen, was ich im Einzel nicht ganz nachvollziehen kann. Also im Einzel ist sie eigentlich immer weit hinten oder ja selten auch in den Top 15, Top 20, ja. weil sie dann doch zu viele Fehler schießt. Ich glaube, das ist einfach nicht ihr Rennen. Ähm, deshalb habe ich sie hier auch nicht weit vorne, also wird wahrscheinlich nicht so gut starten. Klar, sie kann auch immer mal 19 oder 20 Treffer setzen, dann wird sie wahrscheinlich auf 1 landen. Mhm. Aber ich sehe hier doch dann äh, Hanna Oeberg natürlich weit vorne, wie immer in einem Einzel. Lisa-Therese Hauser natürlich auch, Franzi Preuß. Ja. Dorothea Wierer würde ich hier auch noch mit reinnehmen, ganz klar. Einzelrennen hat sie auch letztes Jahr das erste gewonnen, hat mhm. ja auch die Kristallkugel da gewonnen. Also warum nicht? Also so gesehen die üblichen Verdächtigen bei mir hier auf der Liste. Aber Hendrik, ich bin noch mal gespannt,
0: was Lisa Vitozzi macht hier zu Beginn. Ja, gut, dass es anspricht. Ich wollte sie auch noch ansprechen, denn sie war ja in Idre schon ziemlich gut am Start, ne? muss man sagen.
1: Am Schießstand ja, aber läuferisch hat sie mir auch noch nicht so besonders gefallen. Für ein Einzel gar nicht so schlimm. Könnte also ein Podestplatz werden, wenn sie gut schießt. Ja. Aber wir dürfen natürlich auch nicht Elvira Oeberg vergessen, die in Idre den Einzel mit 20 Treffern gewonnen hat. <lacht> Und verdammt schnell war. Verdammt schnell. Also sie wird sich den Sieg holen, wenn sie 20 Treffer setzt, gehe ich fest von aus. Sie wird, ja. glaube ich, auch in Topform sein zum Start zu Hause in Östersund. Wo mhm. willst du sonst in Topform sein? In deinem eigenen Wohnzimmer?
0: Ja, ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Äh, hoffen wir mal, dass der Wind nicht so mit am Start ist wie letztes Mal. Ja. <lacht> wie zu, zum Ende der letzten Saison. Das wäre ja grausam. Aber
1: ja, Henrik, und im Sprint sage ich dir ganz ehrlich, da sehe ich dann den ersten Sieg von Marta als wie Reuseland und vielleicht <lacht> mich Tiril Eckhoff noch mit. Aber auch hier habe ich wieder Elvira Oeberg auf der Liste und natürlich Hanna Oeberg, die da letztes Jahr zwei Sprints hintereinander gewonnen hat. Mhm. Heißt natürlich nicht immer was, aber ich glaube schon, dass die Schweden und Schwedinnen dann wieder in einer
0: ähnlichen Form sein werden zu Beginn. Ja, ich glaube, ich muss dir auch recht geben. Ich hatte ja eben auch gesagt, dass Tyrell Eckhoff vermutlich äh, drei, vier Anlaufrennen braucht. Von daher sehe ich sie an diesem Wochenende dann auch noch nicht ganz weit vorne. Ja, da könntest du mit Marto Olsübreusel an dem Sprint natürlich echt auf eine gute Athletin gesetzt haben. Aber ja, interessant wird natürlich auch aus deutscher Sicht, was Denis Herrmann macht.
1: Wollte ich gerade auch noch sagen, also ich glaube auch, werde ich vielleicht in meine Top 5 reinnehmen. Mhm. Ja, also habe ich jetzt hier gerade einen Tipp verraten als äh, Tippspiel-Weltmeister, <lacht> ich weiß es nicht. Zum Tippspiel wollte ich übrigens noch sagen, falls, falls es so kommen sollte, dass ich jetzt am ersten Wochenende noch nicht vorne mit dabei bin, dass man meinen Namen da noch nicht findet, ja? Mhm. Vielleicht ist es ja extra, ne? Damit andere Leute auch eine Chance haben, mal vorne so, mit dabei so. zu sein. Oder ja. vielleicht nehme ich mich auch am Anfang einfach ein bisschen zurück, um am Ende mehr Kräfte zu haben. Könnte ja. sein,
0: aber ich weiß es noch nicht. Also ich überlege es mir noch mal. Naja, ob das so clever ist, am Anfang schon Punkte liegen zu lassen, die dir vielleicht hinterher fehlen. Dann wirst du dich ärgern. Also absolut. Ich muss, muss ich es ja wissen, machen. oder
1: Hendrik? Ich muss es wissen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber komm, wer macht's bei den Männern?
1: Äh, auf meinem Platz 1 im Einzel Stulleholm mal wieder. Also mhm. keiner schießt so gut wie er, warum soll er es nicht machen? Simon Eder, klar, aber Sturla ist ein bisschen schneller noch in der Spur. Also ich sage, der macht hier wieder das Rennen, ähm, landet zumindest auf dem Podest. Ich sehe auch Sebastian Samuelsson recht weit vorne, der im Einzel auch ganz gut ist meistens. Und ja. natürlich Johannes Ding ist Bö, weil er einfach schon von 0 auf 100 starten kann, wann er will. Und den einen oder anderen Fehler
0: vielleicht auch schon rauslaufen kann gegen die Konkurrenz. Meinst du, der ist schon wieder echt so auf 99,5 Prozent? Auf jeden Fall, ja. ja er war <lacht> ja noch angeschlagen, ne? musste ja die Testrennen in Schü schön auslassen. Hat aber ja auch mitgeteilt, dass er wieder fit ist. Aber eigentlich muss man ihm schon diesen Kickstart dann zutrauen, ne? dass er da direkt wieder am Start ist. Ja, ich glaube auch, dass er auf jeden Fall einmal an dem Wochenende mindestens oben steht. Da, wo ja. er eben hingehört. Ne?
1: Ja, und wenn es nicht der Einzel ist, dann wird es eben der Sprint sein, wo er wahrscheinlich auch vorne mit dabei ist. Und hier könnte auch sein Bruder... Könnte ich mir vorstellen, schon wieder in einer guten Frühform sein. Wie und schon schön. Ja. Äh, Östersund liegt ihm auch ganz gut. Also warum nicht? Und Emilien Jacqueline. Vielleicht bringt er auch das erste Mal aufs Podest. Sind so die Leute, die ich da vielleicht forcieren würde, auch wenn ich jetzt so auf die letzten Rennen da gucke.
0: Mhm. Jetzt ja, kam ja noch eine Meldung rein. Normalerweise kommen die News ja immer am Anfang der Sendung. Jetzt machen wir es mal hinterher. Oberhof findet leider wieder ohne Zuschauer statt. Sehr, sehr schade.
1: Ja, fast schon abzusehen in der aktuellen Lage mal wieder. Sehr ärgerlich natürlich, äh,
0: gerade für die deutschen Fans. Sieht dann wahrscheinlich mhm. auch nicht gut aus für Ruppholding. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, Oberhof und Hochfilzen ist ja auch schon ähm, abgesagt worden bezüglich der Zuschauenden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da die ein oder andere Austragungsstätte noch mitziehen muss. Ja. Ähm, so schade das auch ist. Also ja, es ist wirklich sehr bitter.
1: Für uns können wir natürlich nur hoffen, dass Antolz weiter bestehen bleibt. Also ich glaube, in Italien sieht es ganz Fall, okay ja. aus. Da sieht es ganz gut aus, momentan zumindest. Mhm. Klar, Österreich und Deutschland natürlich gar nicht so gut unterwegs. Ja, aber super schade auch für Oberhof, ne? da die Stimmung da einfach immer grandios ist, muss man schon sagen. Wenn ich im nächsten Jahr, dann halt im übernächsten Jahr wieder mit Zuschauern in Oberhof endlich.
0: Ja, 2023 dann, aber auch für einen großen Anlass. Ja, ich glaube, es war jetzt auch so in Oberhof, dass da ja nur 2000 Leute
1: ins Stadion gedurft hätten und dann hätte mhm. sich das mit den Kosten nicht gerechnet, also hätten ja. die Kosten da nicht decken können. Von daher lohnt sich das leider nicht. Aber gut, Hendrik, mit diesen Wochen sind wir durch für diese Woche, sage ich schon fast. Aber doch, eigentlich auch für diese Woche. Ja, kannst du so sagen, ja. Ne? Mit Freitag schließen wir ja diesmal die Woche ab. Am Montag sind wir dann zurück mit den ersten Rennen und dann gucken wir mal, ob wir hier nur absoluten Blödsinn mal wieder gelabert haben oder ob wir vielleicht doch ein bisschen Ahnung haben vom Biathlon.
0: Ja, unglaublich. Also es geht wieder los. Es geht wieder los, Ron. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, André, bis dann. Ciao. Ciao.